0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Perípatos, el podcast que se quedó atrapado en el Día de la Marmota. ¡Dios! ¿Cuándo terminará esta serie sobre las elecciones presidenciales? ¡Wow! La verdad es que no, no lo, los eventos no me dejan pasar otro tema, como el de la pandemia y la prometida conversación con Guillermo acerca de la vacuna, pero vamos a estar claros. ¿Quién ir a hablar de eso cuando la república más antigua del planeta y con la democracia liberal más profunda parece estar en llamas? Como este capítulo va a ser largo y sigo ensayando un nuevo método de, de producción, pues voy a empezar ya de una a discutir los eventos de la semana. Lo primero que hay que hablar es lo que sucedió al día siguiente de grabar el último capítulo, que salió publicado el lunes 4 de enero. Al día siguiente, martes 5, tuvieron lugar las dos elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia para renovar los cargos. Les había explicado en ese capítulo qué consistía la carrera y contra todo pronóstico o oh, mejor dicho, contra mi pronóstico, ganaron los dos demócratas. Thomas Jonathan Ossoff, que se convertiría en el senador más joven, con apenas 33 años, y el segundo más joven de la historia, por cierto. Detrás de, miren ustedes qué casualidad, Joe Biden, que cuando fue electo senador, ni siquiera tenía la edad mínima que manda la Constitución, que son 30 años, tenía 29, cumplió 30 antes de jurar el cargo. Y el otro, el... Rafael Gamaliel Warnock, pastor protestante de la misma iglesia de Martin Luther King y el primer ciudadano negro en representar en el Senado al estado de Georgia, un estado con una fuerte población negra, sobre todo la ciudad de Atlanta, es una icónica ciudad negra. ¿Cómo fue posible este triunfo? Yo había dicho que no lo veía posible por el hecho de que Georgia al fin de cuentas es un estado conservador del sur de los Estados Unidos O medianamente conservador Es cierto que Biden ganó la presidencia gracias a ese estado en noviembre pasado Pero lo hizo con apenas 11.000 votos Menos del 0,5% de diferencia Y yo pensaba y sigo pensando que muchos de esos 11.000 y pico de votos Fueron republicanos y conservadores Que sin dejar de serlo no toleran a Trump y decidieron castigarlo votando por su contrincante demócrata Joe Biden. De hecho, fíjense que en la primera vuelta, David Perdue sacó más votos que John Ossoff. Y en el caso de la elección especial, Rafael Warnock sacó más votos que mmm, Kelly Loeffler, pero porque hubo varios republicanos que compitieron. Entonces yo pensaba que iba a repetirse un voto cruzado y al final no iban a poder ganar, pero no fue así. ¿Cómo fue posible entonces que ganaran? Bueno, fíjense que la diferencia... en el, No han terminado el conteo, pero en, en, en los dos casos fue superior al 0,5%, por lo cual, de acuerdo a la ley de Georgia, no hay que hacer recuento automático. Y además, eh, aunque no ha terminado el conteo, como les acabo de decir, en algún momento de esta semana vi que la diferencia era de algo, en, en alguna de las dos competencias, la diferencia era de algo así como 30.000 votos. Es decir, que sacaron más votos de diferencia que aquellos que le otorgaron el triunfo a Joe Biden. Me imagino que lo que ocurrió aquí es que muchos republicanos se decidió quedar en su casa, boicotear la elección, hacerle caso a Trump, quien justamente, dicho lunes pasado, fue... En principio, supuestamente, a ayudar a los republicanos y lo único que hizo fue hablar mal del sistema electoral y de que le habían robado la elección. Yo no veo cómo eso puede ser una forma de ayudar a elegir a los compañeros de partido. Y también puede haber sido que muchos republicanos, ¿cierto? De hecho, eh, yo había previsto ese escenario, pero me parecía que, era, que requería demasiados votos y pasó, aún así. Entonces, bueno, me alegro haber, haberme equivocado porque esta situación ahora lleva el Senado a... El siguiente resultado, 50 senadores demócratas, 50 senadores republicanos. Una, una división simétrica que solo ha ocurrido tres veces en la historia republicana de los Estados Unidos. La legislatura de 1881-82, casi todo ese periodo estuvo el Senado dividido en dos. Apenas dos meses en el año 1954 y durante unos cinco meses en el año 2001 y solo porque un republicano abandonó el partido e hizo caucus con los demócratas. ¿Qué pasa en esta situación? ¿Cómo se puede pasar una ley en un Senado que está dividido 50-50? En la historia republicana de los Estados Unidos se ha visto que muchas veces miembros de un partido votan por propuestas de otro partido. De hecho, es bastante o era bastante común. Pero en lo que va de siglo se ha vuelto cada vez más raro. Ya van varias legislaturas donde ni un solo republicano vota por propuestas demócratas y muy pocos demócratas votan por propuestas republicanas. ¿Cómo se hacen esos casos? Bueno, la Constitución prevé esta situación otorgándole al cargo de vicepresidente la presidencia honorífica del Senado con derecho a voto en los casos de empate. Es decir, que actualmente Mike Pence, quien es el vicepresidente de los Estados Unidos, es ceremonialmente, es decir, solo en ceremonias, no tiene ningún poder, no puede asignar la agenda, nada de eso, pero es el presidente del Senado y cuando hay un empate tiene la capacidad de desempatar. A partir del 20 de enero al mediodía, la presidenta del Senado será la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris. Ahora bien, históricamente en, esos, en esas tres ocasiones en las que el Senado estuvo dividido se pudo vislumbrar cierto grado de bipartidismo haciendo que las diferentes, los diferentes comités permanentes en vez de pasar todas sus presidencias al partido que domina el Senado algunas, algunos de esos comités la presidencia lo ocupa el partido de oposición ¿Cuáles son esos comités? Son 15, son, perdón, son 17 comités. Les digo los nombres rapiditos. Comité de Agricultura, de Apropiaciones, de Fuerzas Armadas, de Banca, Presupuesto, Comercio, Energía, Medio Ambiente, Finanzas, Relaciones Exteriores. Todos estos nombres son un mismo departamento que voy a mencionar. Educación, Salud, Trabajo y Pensiones. El otro, el doceavo de, uh, comité, es el de seguridad interna, de parta, eh, comité de asuntos indígenas, comité judicial, comité de reglas, o sea, de lo que aquí llamaríamos reglamento interior y de debates, el comité de pequeños negocios y emprendimientos y, finalmente, el comité que maneja los asuntos de los veteranos. Podríamos esperar... Esa situación en la que algunos de estos comités, quizás los menos relevantes, como de repente, ¿cuál podría ser? Quizás agricultura, quizás el de medio ambiente, eh, lo presidan algunos republicanos. La tradición dictaría que sí, pero es tan grande el grado de bipolarización en los Estados Unidos actualmente. Y hay tanta molestia en, parte, en, en buena parte, en la casi totalidad de la base electoral demócrata que muy probablemente presionen a sus senadores para que no se atrevan a hacer esto y, y luego los critiquen vehementemente si tan solo es propuesta la idea. Entonces yo creo que salvo uno que otro comité muy pequeño, lo que sucederá es que los 17 comités van a estar presididos por los demócratas como si tuviesen la mayoría de 55 senadores, 60 senadores. Es decir, eso pasa cuando hay mayoría. No suele pasar en las escasísimas y poquísimas veces en las que quedaron divididos 50-50. Pero, dada el clima político actual, yo creo que no va a suceder. Lo otro es que, con todo y que tienen el voto de la vicepresidenta para romper los empates, eso solo los dejaría 51 contra 50. Y los republicanos aún conservan el arma del filibusterismo, que es algo difícil de explicar. Hagan un acto de fe y cualquier cosa le dedico más adelante un capítulo nada más a este tema. El filibusterismo es, ya yo lo he nombrado en otros capítulos, cuando un senador se pone a hablar ad infinito, uno o varios, de modo que nunca se cierre el debate y no se pase a votar una moción. Cuando se vota una moción, basta con un voto mayoritario simple, es decir, la mitad más uno de los votos. Pero para cerrar el debate, el reglamento interno y de, y de debates estipula que tienen que concurrir tres quintos de los senadores presentes. Si son los 100, estaríamos hablando de 60 senadores. Como los demócratas solo tienen 50 más uno, Necesitarían a nueve republicanos para que voten para cerrar el debate. Y eso es harto probable que no suceda, porque los republicanos han dado pruebas de que han eh, o están en completa disposición de usar esa herramienta cuantas veces le dé la gana con tal de impedir la aprobación de lo que sea. De hecho, en el capítulo anterior les comenté cómo Mitch McConnell el jefe de la mayoría republicana, todavía vigente, había advertido que si ellos seguían controlando el Senado, lo vieran a él como The Green Reaper, es decir, como la muerte, como el que iba a impedir el paso de cualquier propuesta de legislación demócrata. Eso ya no puede suceder, pero todavía pueden impedir los debates. Para superar el filibusterismo existe un procedimiento parlamentario que suele recibir el nombre de... The nuclear option, la opción nuclear que es llevar la medida a discusión del de, del, de la, la plenaria del Senado para ver si esa norma es constitucional o no, eso se ha hecho ya varias veces, de hecho lo hicieron los republicanos en la legislatura del 17 y 18 para lograr nombrar jueces de la suprema corte, ya los demócratas lo habían hecho en el año, si mal no recuerdo, 2013, para poder nombrar jueces de las cortes de primera instancia. Solo subsiste hoy en día el filibusterismo para la legislación ordinaria. Es una herramienta política que le permite al partido minoritario no ser barrido por la mayoría, por más simple que sea, y que se le tenga que tomar en consideración. Sin embargo, los republicanos han demostrado que es un arma muy peligrosa, que siendo ellos una minoría electoral que pueden conseguir una mayoría legislativa, lo han utilizado para impedir todo tipo de legislaciones al punto de bloquear el Congreso y trabajar en detrimento de la popularidad de las instituciones federales. Entonces, ojo, los demócratas también lo han usado, pero muchísimo menos que los republicanos, muchísimo, la proporción es bárbara. En la, de la, de, en la diferencia entonces yo creo que el filibusterismo tiene los días contados quizás lo vayan aplicando para legislaciones particulares no para cualquier tipo de discusión de legislación alguna, ya veremos ojo no solo le da poder a los republicanos esa tenue diferencia, también le da poder a los demócratas más conservadores los llamados Blue Dog Democrats como por ejemplo Joe Manchin de West Virginia y Kirsten Cinema de Arizona Senadores que pueden ser muy demócratas en algunos temas, pero muy conservadores en otros. Por ejemplo, temas de diversidad sexual, aborto, etc. E incluso es una mayoría muy tenue, porque ¿qué pasa si se muere un senador? O si se enferma y tiene que renunciar y hay que llamar a elecciones o es uno de esos estados donde el gobernador puede nombrar un sustituto y happens to be un estado rojo con un gobernador republicano que entonces nombra un senador republicano quitándole la mayoría a los demócratas son, son tiempos peliagudos y los demócratas si quieren pasar legislaciones importantes van a tener que correr otro resultado de las elecciones de Georgia es si estos nos está reflejando una posible división o pugna interna en el partido republicano esto lo voy a dejar para más adelante cuando considere los otros puntos de este capítulo que son cruciales también para este debate bien cerré el último segmento diciendo que parece estarse avisorando una división incluso una guerra civil al interior del Partido Republicano. Guerra civil en el sentido metafórico, por cierto, dejo tener cuidado cuando uso ese término ahorita porque lo que sucedió el miércoles pasado pone el término guerra civil en su acepción literal en la palestra. Bien, voy a hacer primero una muy breve descripción de los eventos que sucedieron en la sesión especial del Congreso para luego analizarla. De acuerdo a la ley del conteo electoral de 1887, se van contando los votos estado por estado en una sesión conjunta donde en la sala de sesiones de la Cámara de Representantes, que si mal no recuerdo está en el ala sur del Capitolio, se reúnen el Senado y la, y la Cámara de Representantes y van incorporando los votos de cada uno de de los estados en orden alfabético. Esta sesión es básicamente una formalidad. El presidente del Senado, que es el vicepresidente Mike Pence al día de hoy, no tiene la potestad legal de rechazar los votos de un estado que él considere que no le guste. Él lo dejó muy claro en una carta pública que está disponible en Twitter, en la página del, de Mike Pence y de la vicepresidencia donde le decía al presidente Trump, señor Trump, respetuosamente yo no puedo desconocer los resultados que no me gusten ¿Qué estipula la, la ley de conteo electoral? Bueno, se van nombrando los estados en orden alfabético se pregunta ¿Cuántos electores uh, atribuye este estado? Tantos a favor del candidato tal hay alguien que se oponga a esto y tiene que haber un Senador, como mínimo, y como mínimo un representante que pongan en discusión los resultados de ese Estado. Cuando eso sucede, la sesión se suspende, el Senado se devuelve a su Cámara y cada una de las dos cámaras del Congreso, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado, discute por espacio de dos horas. Terminado dicho tiempo, se vota si. Sí, la moción de protesta tiene lugar o no. Pero esa ley de 1887 estipula que con que una sola de las dos cámaras no apruebe la objeción, la objeción no tiene lugar. Los demócratas controlan la Cámara de Representantes, con un tenue margen, pero lo controlan. Es evidente que no iban a votar en contra de la certificación de Joe Biden mucho menos cuando más de 60 demandas judiciales no procedieron ni siquiera en la Corte Suprema de Justicia donde hay una mayoría conservadora de 6 contra 3 tres. tres de esos 6 nombrados por Donald Trump ni siquiera admitieron la causa porque entonces iban a votar ellos en contra de la certificación ya eso presagiaba que ninguna de las objeciones que en total pensaban ser 5 iban a tener vida ¿Por qué entonces este grupo de republicanos, que originalmente eran 14 senadores y 140 representantes, 140 es un número considerable, estaban dispuestos a dañar la institucionalidad política del país para poner en entredicho unos resultados electorales que todas las demás instituciones han aprobado e incluso poner en juego la respetabilidad de... Prominentes republicanos como el gobernador De Georgia, el gobernador de Arizona El secretario de estado de Georgia, etc. Bueno, evidentemente Para granjearse puntos favorables De la base republicana Que es trompista a morir Y que le ha creído a pies juntillas Todo el cuento Del fulano fraude Fraude que no ha podido ser demostrado Porque no hubo fraude Ahora bien Después de los eventos eh, del asalto, cuando finalmente se pudo restablecer el orden y tarde en la noche se reinició la sesión especial, volviendo a la discusión del voto de Arizona, o sea, apenas llevaban tres estados contados. Resulta que de los 14 senadores que iban a poner en juego los, los votos de Arizona, solo seis al final votaron en contra. Varios Senadores Incluida Kelly Leffler La recientemente derrotada Senadora designada por Georgia Que el día anterior había perdido Contra Rafael Warner Y que se había comprometido públicamente A discutir A, a poner en, en duda Los resultados de cinco estados Se echó para atrás Ella iba a presentar la protesta Por Georgia a su estado Y al final no lo hizo Solo se discutieron dos estados Arizona y Pensilvania. Los otros tres no hubo ningún senador que estuviese eh, dispuesto a avalar la protesta de algún representante. El único otro estado fue Pensilvania, donde solo al final votaron a favor de la, del desconocimiento de los resultados. Siete senadores republicanos y siete treinta representantes. ¿Por qué lo hicieron? Simplemente porque quieren ganarse a ese. Veto a saber cuántos son la mitad del Partido Republicano es trompista a morir. Podría esperarse eso, pero los eventos del miércoles han hecho que mucho trompista se eche para atrás. ¿Cuáles son los eventos del miércoles? Todos los conocen y voy a repasarlos muy brevemente en la siguiente sección. En una escena que parecía tener lugar en algún país del llamado Tercer Mundo, y lo digo como habitante y ciudadano de un país del Tercer Mundo donde eso ha sucedido ya varias veces en los últimos 21 años. Un montón de eh, adoradores del presidente Donald Trump Instigados por él asaltaron el Capitolio, demostrando, por cierto, que los muros y las barreras no sirven de nada para impedir el acceso de invasores indeseables. Eh, todos lo vimos por televisión, estábamos pegados a lo largo del planeta, eh, no hay que estarlo describiendo. Eh, se plantea la duda si hubo alguna forma de colaboración interna. He visto videos donde se ve a los policías quitando algunas de las defensas, defensas que no iban a tampoco a evitar ninguna entrada eh, curiosamente los senadores que habían decidido eh, poner en discusión los resultados de cinco estados, también salieron corriendo, en vez de haberse quedado ahí para recibir con los brazos abiertos a esta turba con la que coinciden políticamente hay un hilo de un historiador que yo no conocía se llama Terry Boughton historiador de la revolución americana con libros publicados que estuvo él y su esposa estuvieron en la protesta como observadores. Y lo que cuentan en Twitter, lo, lo puse en mi Twitter, arroba Eco23, es un hilo, también lo puse en mi Facebook, también arroba Eco23, para que accedan al hilo. Y de verdad es, es terrorífico el cuento, porque dicen que no solo eran los, los clásicos estos supremacistas blancos, radicales, de, de las milicias, como los Proud Boys y compañía, sino también había muchos evangélicos con familias enteras. Tengo amigos que viven en Washington me dijeron que efectivamente era así. Pero el cuento de verdad es pasmoso y demuestra que había una muy buena representación de toda la base republicana y no solamente de sus grupos extremos más fanáticos y pseudofascistas. Ahora bien, no, no voy a entrar aquí en, en, en una descripción, eso no, para eso no hace falta, solamente les menciono el dato rápido de que Nancy Pelosi pidió la renuncia del jefe de policía del Capitolio. Ya despidió al sargento de armas de la Cámara. El sargento de armas del Senado renunció cuando Chuck Schumer pidió su renuncia y fue secundado por Mitch McConnell. Es decir, el entrante jefe de la mayoría fue secundado por el saliente jefe de la mayoría. Y finalmente, algunos de los senadores más conspicuamente pro protrompistas como Lindsey Graham, eh, para desgracia de la memoria de su amigo el senador John McCain, ya muerto, quien había sido un fur, furibundo trompista todos estos años y le aprobó todas las gracias, ahora llegó a llamar a los asaltantes terroristas domésticos. ¿Cuál podría ser el resultado histórico de esto? Bueno, primero que nada muestra lo, la fragilidad de la democracia. No porque los Estados Unidos tengan una democracia de tantos siglos ya de historia. Siglos. ¿Qué país en el mundo puede hablar de un de una república democratizada de siglos, de un gobierno representativo que incluso superó la prueba de una guerra civil dos guerras mundiales, una gran depresión una gran recesión, sin perder la continuidad nunca se había visto un, escena, un, un episodio como esto Sí había habido grandes eh, revueltas y, y, y protestas que terminaron en baños de sangre con mucho más muertos de lo que tuvo este evento que por ahora solo lleva cinco muertos pero lo que es verdaderamente inédito es que esta insurrección fue avalada y incentivada desde uno de los poderes públicos, en concreto desde la presidencia de los Estados Unidos. Eso sí es primera vez que sucede en los Estados Unidos. Hayamos tenido episodios famosos como la rebelión de Shea en, en 1786-87, que algunos dicen que fue lo que terminó de convencer a los estados por modificar los artículos de confederación y crear la constitución aún hoy vigente. Habíamos visto grandes eh, políticos regionales tener una actitud antisistema, como por ejemplo el gobernador Huey, que luego llegó a ser senador de Luisiana a principios de los años 30, quien terminó avaliado e inspiró una famosa novela que ha sido llevada dos veces al cine llamada Todos los hombres del rey eh, por supuesto habíamos conocido el episodio del macartismo en los años 50 cuando el senador republicano Joseph McCarthy eh, se empeñó en que había conspiraciones comunistas infiltradas por todo el país Hugh era demócrata por cierto o sea que hemos tenido eh, personeros nefastos en los dos partidos pero nunca habíamos visto esto desde la presidencia el desconocimiento de otro poder y llamando a asaltarlo. Un resultado eventual de esto podría ser crear una sensación de unidad. Eh, en estos momentos hay muchos conservadores que están indignados por lo que pasó, incluso conservadores trompistas que están llamando a las indiéreses y a la unidad nacional e incluso están pidiendo abiertamente que el presidente Trump renuncie y no termine las menos de dos semanas que le quedan para entregar el cargo. Ya, por cierto, Trump dijo que no iría a la toma de posesión de Biden con lo cual reconoce que al menos habrá, habrá una toma de posesión, pero todavía se niega a admitir la derrota. Algunos analistas postulan que esto incluso podría darle momentum necesario a la propuesta de eliminar el colegio electoral, algo que me parece un poco cuesta arriba, porque eso solo se puede hacer mediante enmienda. Y las enmiendas requieren el voto de dos tercios de cada una de las dos cámaras, primera cuesta, y la segunda cuesta más difícil es que después esa propuesta de enmienda aprobada por dos tercios de cada una de las dos cámaras tiene que ser aprobada por la legislatura o por asambleas especialmente designadas para ello de tres cuartos de los estados. Como son 50 estados, estamos hablando de 38 estados. Y como les he explicado en capítulos anteriores del año pasado, muchos estados pequeños, poblacionalmente hablando, consideran que el colegio electoral es su última línea de defensa ante el abrumador crecimiento demográfico de algún puñado de estados, de, de solo una docena de estados. Otra posibilidad sea que se consigan la suficiente número de estados para que aprueben el National Popular Vote Interstate Compact, que es una combinación de legislaturas estadales para cambiar el voto, popular, perdón, cambiar el voto electoral para que vaya de acuerdo al ganador del voto popular. Es una medida un poco enrevesada de explicar aquí, pero que podría ser la alternativa a la eliminación del colegio electoral que, que requiere una enmienda que yo, a la que yo no le veo vida. En todo caso, es posible que este resultado, esta, esta, perdón, esta, esta perturbación termine siendo, eh, por, al menos por algunos meses, un generador de unidad nacional ante el, ante el desastre O pueda que no Y bueno, estemos a las puertas de una polarización Que termine en confrontación civil E incluso guerra A mí lo de guerra civil todavía me parece un poco forzado Pero no lo descarto Nunca se deben descartar esas opciones Capaz lo que puede terminar sucediendo Es una división brutal Del partido republicano De esto hablaré más adelante Cuando les mencionaré una serie de encuestas Que salieron publicadas hoy lunes de pasada mencioné en el segmento anterior Que muchos eh, conservadores Han hecho incluso llamados abiertos al presidente A que renuncie Porque claramente ha puesto eh, en juego Sus credenciales institucionales y democráticas para ello se ha sugerido la enmienda 25. Esta enmienda fue aprobada por el Congreso en 1965. Recibió la aprobación de los estados dos años después, en 1967. Y está compuesta por cuatro secciones, de las cuales las tres primeras han sido utilizadas en algún momento de la historia de los últimos 53 años del país. Pero la cuarta sección nunca ha tenido que ser utilizada y es la que están pidiendo que se utilice ahorita. Rápido contexto, esta fue una enmienda que se aprobó ante la experiencia del asesinato de Kennedy. Hubo gente que pensó que hubiese pasado si Kennedy quedase vivo pero en coma. O hubiese salido del coma pero hubiese quedado... Eh, muy disminuido intelectualmente sin pleno uso de sus facultades mentales. Eh, recordemos que el, el tiro de gracia de Kennedy fue en la cabeza. Entonces, ¿qué hubiese pasado ahí? Entonces, para evitar situaciones tan complejas y peliagudas como esa, se pasó esta enmienda. Está pensado básicamente por si el presidente se enferma, se muere, o le da algún alguna forma de mal que lo discapacita. Eh, Les podría leer el texto, de hecho lo tengo aquí copiado en el guión, pero es tan engorroso que se los voy a resumir por encima. De hecho lo estaba leyendo en una primera versión de este segmento y me pareció que, que ya yo mismo me estaba perdiendo. ¿Cuál es el procedimiento? El vicepresidente en funciones se tiene que juntar con la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos o de cualquier otro cuerpo que el Congreso autorizara por ley. Básicamente está hablando del gabinete. Para que entonces vicepresidente y gabinete le pasen una carta al presidente protémpore del Senado ...y al vocero de la mayoría en la Cámara de Representantes... ...diciendo que el presidente está imposibilitado... ...de ejercer sus derechos y deberes. Al hacer esto, el vicepresidente asume automáticamente... ...los, los poderes del presidente. El presidente, el que acaba de ser desplazado... ...le manda una carta a las mismas dos personas... ...el presidente pro del Senado y el vocero de la mayoría de la Cámara de Representantes, explicándoles que él ya puede asumir su cargo. Se le devuelve entonces su poder. Pero si en un lapso de cuatro días el vicepresidente y los miembros del gabinete le mandan otra carta al presidente pro Tempo del Senado y al vocero de la mayoría en la Cámara de Representantes, Diciendo que no, que el presidente no está capacitado, no importa lo que haya dicho en la carta anterior, es decir, que ya vamos por la tercera carta. Entonces se tiene que reunir por separado cada una de las dos cámaras del Congreso y en un lapso de máximo 21 días decidir si le devuelven el cargo al presidente o si definitivamente lo sacan de la función y dejan al vicepresidente ven es bastante complicado exige el acuerdo de muchas partes y tiene que empezar porque el vicepresidente en este caso Mike Pence se reúna con el gabinete y le pasen una carta a las dos cámaras del congreso, Mike Pence no ha declarado públicamente pero sí ha dejado saber que él no va a hacer eso, además ya casi no queda gabinete, ha renunciado un gentío ya queda es el, el casi que el asistente del secretario del asociado una cosa así. Es un escenario complicado que no es posible que pase a menos que, bueno, suceda otra gracia en estos días y bueno, ya la opinión pública se galvaniza tal punto que Mike Pence diga, bueno, ya no hay costo político, proceda. Hay otra opción que discuto a continuación. Este capítulo está quedando larguísimo, pero yo lo advertí, así que bueno, eh, recuerden que lo pueden oír en el transcurso de varios días, no tienen que oírlo todo en una sola sentada. Bien, la otra forma de remoción del presidente es la tradicional del impeachment, el juicio político, implica que la Cámara de Representantes, que tiene el único poder de impeachment, impeachment es acusación política, no hay una traducción clara en castellano de lo que significa este término. Esto pasó el año 2019, la Cámara de Representantes acusó políticamente a Trump por el asunto de Ucrania y entonces después el artículo primero, sección 3, cláusula 7 de la Constitución, dice que es el Senado el que hace el juicio, o sea, el que tiene que votar si el presidente es culpable, pero con dos tercios de los senadores, es decir, estaríamos hablando de 66 senadores, los, los demócratas tienen nada más 50. Necesitarían otros 16. Hay algunos republicanos que han dicho que están dispuestos, pero llegar a 66 es difícil. ¿Tiene sentido un juicio político? ¿Hay argumentos legales y dan los tiempos? ¿Argumentos legales? Hay, sí. La constitución establece muy claramente cuáles son las causas para enjuiciar políticamente al presidente. El presidente salió en público a un acto a decirle a sus partidarios que fueran al Capitolio a impedir la consecución de su derrota electoral. Eso es una ofensa imputable. Entonces legalmente sí es posible. Ahora bien, dan los tiempos. La Cámara de Representantes podría reunirse esta misma semana y votar el impeachment. Ahora, el Congreso está ahorita supuestamente suspendido hasta el día 19, pero la Cámara de Representantes puede volverse a convocar y discutirlo. ¿Pero qué hay del Senado? Por ahora el Senado todavía lo controlan los republicanos. Hasta el día 20 de enero al mediodía cuando Kamala Harris vote para romper el empate hasta tanto no y ya Mitch McConnell dijo que él no volverá a convocar al Senado sino hasta el día 19 y recordemos que este es un juicio que preside el presidente de la Corte Suprema de Justicia que en este caso sería John Roberts y que la parte acusada tiene derecho a llevar testigos y un, y un equipo de abogados que lo defienda es decir es un juicio que puede tomar días el periodo presidencial de Donald Trump se acaba el 20 de enero al mediodía Técnicamente hablando, no da chance de hacer un juicio político. Lo que está en discusión es si se puede iniciar el juicio político ahora y que el Senado vote después, cuando incluso ya Trump no sea presidente. ¿Qué se gana con votar del cargo a una persona que ya de todas todas no está ejerciendo el cargo porque se le acabó su tiempo y no está en la Casa Blanca, está en su casa en Florida, donde sea? Bueno, que... La Constitución, en ese mismo artículo que acabo de citar, el artículo primero, sección 3, cláusula 7, cuando dice cómo va a ser el, el, el voto en el Senado, estipula que la única eh, pena que se otorga en un juicio político es remoción del cargo al que, a la persona que fue hallada culpable y su inhabilitación política de por vida. No puede más nunca ejercer un cargo electo o designado de los Estados Unidos es decir que Trump no podría volverse a lanzar a la presidencia en el 2024 como ya muchos creen que podría hacer pese a que tendría 78 años de edad la edad que tiene Biden actualmente y que muchos lo criticaron por eso. Además está la discusión si de verdad esto es legalmente posible. No hay precedente de esto último. Hay un presidente, presidente cercano en el siglo XIX, en los años 60 del siglo XIX, cuando le hicieron un impeachment a un eh, miembro del Ejecutivo que renunció antes de que le hicieran el juicio en el Senado, pero aún así se hizo el juicio. Entonces eso podría ser un precedente. En todo caso es algo que tiene que la Corte Suprema de Justicia dilucidar. ¿Qué pasaría si se procediese de todas formas? Si la Cámara de Representantes se reúne esta misma semana, eh, aprueba el artículo de impeachment y luego se lo manda al Senado para que éste haga el juicio. Bueno, esto podría distraer la atención del Senado, que en los primeros 100 días tiene como misión aprobar el gabinete de Joe Biden. En La Constitución de los Estados Unidos estipula que el gabinete presidencial tiene que ser aprobado con el Advice and Consent del Senado. Es decir, que la persona que vaya a ocupar el cargo de Secretario de Estado, de Secretario de Defensa, de Secretario del Tesoro, etcétera, son mil cargos, más de mil los cargos que requieren aprobación del Senado, tienen que, tendrían que competir por la atención de los senadores que están metidos en un juicio político, que divide la opinión pública, que se presta para todo tipo de discursos y... y, y escenas político partidistas entonces bueno en ese caso no sería conveniente políticamente para los demócratas a menos que lo dejen para después que se inicie el juicio ahorita y hay fuertes rumores de que la cámara de representantes podría votar el impeachment esta misma semana para el momento estoy grabando esto no hay confirmación solo rumores pero luego mandarle la notificación o sea someter al juicio del Senado al presidente, mucho después cuando ya no esté en el cargo, pero eso va a implicar entonces un juicio a la Corte Suprema por la parte, muy probablemente la parte demandada, que sería el Trump y compañía, para ver si se puede hacer un impeachment cuando ya la persona no está en el cargo y de esto no hay ninguna sentencia que pueda servir de guía o sea, aquí va a ser escribir en el aire letras nuevas en la tradición legal de los Estados Unidos es peliagudo y muy probablemente para cuando la situación se dilucide ya el próximo gobierno va a estar andando. Ahora bien, ¿por qué los demócratas podrían todavía aún así insistir en esta propuesta? Bueno, al día de hoy, lunes 11 de enero, salió una encuesta de ABC News realizada por la agencia francesa Ipsos, donde se consultó a la opinión pública sobre los eventos que sucedieron la semana pasada y estos son los resultados. 56% de los ciudadanos americanos dicen que Donald Trump debe ser removido antes de finalizar su periodo, O sea, en estos 12 días que le queda. 56%. 67% de los encuestados dice que el presidente Trump tiene buena cantidad de la culpa, 15%, o la mayor cantidad de la culpa, 52%, sumando esos dos números, da 67%, por el acto de rebelión. O sea, hay una fuerte cantidad de gente que dice que el culpable fue él de ese 67% cuando lo dividimos por, par, por filiación política 94% de los demócratas dicen que Trump debe ser removido 58% de los independientes dicen que Trump debe ser removido pero solo 13% de los republicanos está de acuerdo con removerlo es decir que para los demócratas hacer el juicio político es contentar a su base electoral pero poner a los republicanos en jaque ahora del 43% que opina que no debe ser removido 54% de ese 43 es decir 23% del total cree que Trump no hizo nada malo y un 45% de ese 43% es decir, 19% del total cree que Trump sí hizo algo malo, que es culpable, pero que no vale la pena pasar por el trauma de un juicio político porque total le quedan menos de dos semanas y que ya mejor que se vaya ya de una vez. Al final, 69% de los republicanos creen que el presidente no hizo nada malo. Entonces, para los demócratas esto sería una oportunidad de oro de contentar a su base y poner a los republicanos a sudar sangre, dado que su base electoral está profundamente dividida. Fíjense, del 43% que opina que no debe ser removido, 54% dice que Trump no hizo nada malo, y otro 45% que sí. Es decir, que para los republicanos, aquí se avisora, y, y por eso les he dicho que seguiría hablando de esto más adelante, que hay una profunda división al interior del partido que los demócratas podrían aprovechar de atizar obligándolos a tener que votar públicamente sobre la remoción del presidente por más que el presidente ya no esté en ejercicios ¿Qué pasará? No lo puedo dilucidar todavía sucederán estas semanas y veremos Antes de continuar, quiero hablarles de sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi a domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Coba, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Este capítulo es ya eterno y apenas llegó a la mitad de los temas que quería tratar. Porque el otro tema que ha estado en la palestra, al punto de que ha distraído la atención de lo que para mí es mucho más importante, es la decisión que tomaron las empresas de tecnología que proveen servicios de redes sociales la semana pasada, empezando por Twitter, cuando la noche del miércoles o el día jueves suspendieron por 12 horas la cuenta personal del presidente Trump luego al día siguiente Facebook suspendió por tiempo indefinido la cuenta de Trump y cuando se levantó el veto sobre la cuenta de Trump y Trump comenzó otra vez a tuitear en desconocimiento de lo que había pasado y diciendo que la, su gente era gente muy eh, inocente de toda malicia Twitter tomó la decisión de suspender la cuenta personal de Trump de por vida dejando habilitada la cuenta presidencial. Pero cuando Trump o algún subalterno el día viernes comenzó a tuitear eh, siguiendo la línea presidencial, Twitter decidió borrar esos tweets. Esto ha puesto en discusión el tema de la libertad de expresión e incluso hay gente que ha hablado de un Estado orwelliano, es decir, una... Un totalitarismo ahora, luego de empresas privadas con agenda de izquierda, y entonces los más exaltados ya dicen que pagadas por George Soros y la Judería Internacional, porque siempre son los judíos, quienes están ahora decidiendo por los ciudadanos. Entonces voy aquí a ser contundente, pero al mismo tiempo sincero. Estas empresas pueden hacer lo que hicieron de suspender las cuentas del presidente de los Estados Unidos. Fácticamente, evidentemente sí, ya lo hicieron, listo, no puede, nadie puede obligarlas a volverlo a abrir. Legalmente hablando, ¿están capacitados? ¿Pueden suspenderle la cuenta al presidente? La respuesta es un contundente sí, sí están habilitadas, son empresas privadas que proveen un servicio a usuarios particulares sin importar el cargo que esos usuarios particulares ejerzan en cualquier parte del mundo. Ahora bien la pregunta es la verdadera pregunta es política deben hacerlo debemos quedarnos contentos con eso voy a poner la respuesta en suspenso para seguir responder otra parte muchos han dicho que trump ha visto su libertad de expresión eh, suspendida por empresas privadas que no, no son actores políticos y que su derecho fundamental garantizado por la primera enmienda ha sido eliminado. La respuesta, una vez más dicha con contundencia, es la siguiente: falso. La libertad de expresión de Trump no ha sido eliminada. Le eliminaron una cuenta en una red social, en un par de redes sociales, pero Trump no ha sido apresado por decir lo que dijo. Trump puede seguir diciéndolo cuantas veces quiera. Puede subir al balcón del pueblo de la Casa Blanca a decir, a hablarle a sus eh, a, lo, a quien sea que se reúna ahí, o puede ir a Fox News, a Newsmax, a One American News Network, a Infowars o abrirse una cuenta en Parler, la famosa red social de los criptonazis y los ultraconservadores. Ah, ya va. El fin de semana, el sábado y el domingo, Apple y Alphabet, Alphabet es la empresa, es el nuevo nombre de Google, es la casa matriz. Eliminaron de sus tiendas virtuales la red social Parler por considerar que, viola, que no hace lo suficiente por evitar la emisión de contenido que viola las normas privadas de Apple y Alphabet. Eso también lo alegan ellos de Pornhub, por, por cierto, y me disculpan que hable de pornografía. Yo veo pornografía y tengo la aplicación de Pornhub instalada en mi teléfono. Y no me la pude bajar desde la tienda de Google, la Play Store. Tuve que ir a la página de Pornhub y descargármela desde ahí. Eso puede hacer cualquiera que se quiera abrir cuenta en Parler. Pero resulta que ayer domingo Parler no es dueña de sus propios servidores, como tampoco lo es Twitter, por cierto. Se los contratan, se los alquilan a Amazon. Y Amazon dijo, no, mira, Parler no me interesa. Esta empresa viola los principios y las normas internas de Amazon. Yo no le voy a vender a Parler, no le voy a alquilar los servidores. Y entonces a partir de la noche del domingo, quien quiera que se meta en Parler escribiendo www.parler.com no puede acceder, no va a encontrar ninguna página. Pueden Apple, Alphabet y Amazon suspenderle el servicio a una empresa de red social donde se han ido a concentrar toda una facción política bueno, prácticamente ya lo hicieron legalmente por supuesto que lo hicieron es una relación entre empresas privadas no son actores políticos deben hacerlos y aquí ahora paso a responder la pregunta que había dejado suspendida en la situación anterior miren, yo Sebastián Cova no tengo la respuesta definitiva si se debe hacer esto que estas empresas han hecho si se lo digo en inglés Dado que estamos hablando de los Estados Unidos La respuesta que le daría en mayúsculas Gritado es Who the hell knows No tengo ni idea Yo tuve un profesor en bachillerato En séptimo grado El mejor profesor que tuve Uno de los mejores que tuve en bachillerato José Antonio Ramos Le decíamos ponchera en privado Él decía cuando le preguntábamos algo polémico Nos decían Mira puede ser que sí Puede ser que no Pero lo más seguro es quién sabe Yo podría citarlo y hacer suyas hacer mía sus palabras, diciendo que no tengo una respuesta definitiva si es correcto que estas empresas suspendan incluso al presidente de los Estados Unidos. Pero lo que sí es cierto... Es que en su calidad de compañías privadas están primero legalmente habilitadas en la misma forma en que si yo me meto en un restaurante, me siento en una mesa y comienzo a insultar a todos los demás comensales clientes de ese restaurante o hago lo mismo en un cine o en una iglesia, pues los dueños o responsables o administradores de todos esos espacios que he ido mencionando o afines están legalmente habilitados a mí para sacarme a mí de ese lugar y prohibirme la entrada de por vida. Y si se trata de un servicio, pues no prestármelo más nunca y no dejarme usar ese servicio más nunca. Legalmente sí están autorizados y esto en ningún momento pone en entredicho mi libertad de expresión. Fíjense, por ejemplo, un abogado llamado Lingwood, de estos que ha querido revertir los resultados electorales, llegó a tuitear, le cito primero en inglés, luego traduzco, Get the firing squad ready. Pence goes first. First en mayúscula. La traducción sería, preparen al pelotón de fusilamiento, Pence va primero. O sea, está llamando a matar a otra persona. Uno puede decir que es hipérbole, que es una exageración, que está dando sentido figurado. Pero el proveedor del servicio está en la capacidad de decir, mira, ¿sabes qué? Ese tipo de lenguaje en mi establecimiento o en el servicio que yo proveo no me gusta y te suspendo la cuenta. Y no importa que seas el presidente. Y este tema se ha convertido en una distracción de lo que para mí es el tema principal y más importante que es lo que sucedió el día miércoles. Una serie de ciudadanos identificados con un partido político y seguidores del presidente instigados por este asaltaron el Capitolio buscando impedir la sesión que estaba teniendo lugar, revertir el resultado electoral y ve tú a saber qué más. Pero cuando dicen cosas como Pence goes first, parece que ese qué más era bastante grave. Pero ahora bien, ¿qué pasa con el debate de la libertad de expresión? Vamos a discutir qué es la libertad de expresión en el marco del sistema político de los Estados Unidos, no en amplio a nivel mundial, porque eso no lo puedo abarcar yo, ni siquiera este tema solo lo puedo abarcar yo. Simplemente voy a ofrecer el estado del arte. La primera enmienda que fue aprobada en 1791, redactada por James Madison, dice y cito textualmente El Congreso no podrá promulgar ley alguna con respecto al establecimiento de una religión oficial ni prohibiendo la libre práctica de cualquier religión, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de que éstas soliciten al gobierno una compensación por agravios. Fin de la cita. Hice una traducción libre para adaptarlo al castellano venezolano. ¿Cómo se ve? Esta primera enmienda está pensada para proteger a los ciudadanos de la acción del gobierno no a individuos contra otros individuos, sino a nosotras las personas de a pie o los ciudadanos de a pie de los Estados Unidos contra la acción del gobierno federal. Y después, con sucesivas interpretaciones que hizo la Corte Suprema a partir de la enmienda 14, también los protege de la acción de los gobiernos locales, de los gobiernos estadales, condadales, municipales o parroquiales. Pero esto protege al individuo contra el gobierno, es decir, que si yo me pongo a hablar mal del gobierno, el gobierno no me meta preso a mí, ni me silencie, ni ni me quite algún otro derecho, me quite el derecho a viajar o me quite el derecho a votar o me quite el derecho a ejercer cargos públicos. Es una defensa del individuo contra el gobierno. Ahora bien, hay otra discusión que es así es bastante pertinente, crucial y que sería bueno aprovechar la oportunidad para debatirla, pero no ahora, sino en el transcurso del año, sobre el rol que tienen las grandes empresas de tecnología, lo que en inglés llaman las Big Techs, sobre influenciar el debate político al punto de silenciar una de las vías por las que se expresa el presidente. Pero como les he dicho, el presidente no perdió su derecho a la libre expresión. Él puede ir a donde sea, a decir lo que él quiera decir y no va a ir preso ni juzgado por eso. O ya va, mejor dicho. Porque lo que la libertad de expresión garantiza es que yo puedo decir lo que yo quiera decir, pero eso no garantiza que yo no vaya a pagar consecuencias si lo que yo digo produce algún daño a otro particular. Imagínense que ustedes gritan fuego dentro de un cine, una iglesia o un estadio que está lleno a reventar. Y que después las personas que se sintieron que, que, que perecieron o que se lastimaron en esa estampida subsecuente quieran hacerme pagar a mí las consecuencias por lo que yo salía a decir. Eso existe. Esas personas están en ese derecho y yo sí debo pagar las consecuencias por eso. Pero de un particular a otro. No con respecto al Estado y el gobierno. Esto tiene una serie de matices. Esto tiene leyes que eh, establecen por tu, tu, eh, cuando hay una, un riesgo o un peligro real de afectar el, de, el, el desenvolvimiento de una guerra en la que participen los Estados Unidos, etc. el famoso Clear and Present Danger que eh, se estableció en los años a principios del siglo XX a raíz de la Primera Guerra Mundial, ya esos son discusiones profundas de expertos en derecho que no tienen una respuesta definitiva, pero lo cierto aquí es que, primero el presidente no ha perdido su derecho a expresar su opinión ni, ni sus seguidores lo que perdieron fue el acceso a una serie de empresas ahora segunda discusión es bueno y estas empresas podemos seguir dejando que tengan un rol tan grande al punto de silenciar a, a todo un presidente y una, y, un, y una serie de votantes y ciudadanos legítimos por más locos que estén ese es otro debate Voy a dar mi respuesta definitiva al final pero antes quiero leer algunos de los comentarios que me mandaron abriendo yo la invitación eso lo haré en la siguiente sección La mayoría de estos comentarios vinieron en respuesta a una serie de tweets que yo hice el, la, el, a principios del fin de semana donde yo decía oye yo, yo me planteaba una duda porque yo no estaba seguro veía argumentos válidos en, 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 en los dos bandos en discusión si bien sigo pensando que esto es una distracción que no está al nivel del, del debate principal que es el de mira no puede una empresa particular haciendo uso de su derecho privado a decir mira no le doy este espacio a fulano o mengano y ponía el ejemplo Fox News no pasaba muchos discursos de Obama ¿Podría Fox News hoy no pasar los discursos del presidente electo Biden? ¿Podría no cubrir la totalidad de la presidencia de Biden? Allá hay un debate sobre ética periodística que no es mi área, yo no domino, esto lo hablaba con Guillermo, él decía lo mismo, su área es eh, ética médica. Mis colegas profesores de la Escuela de Comunicación me podrán decir, bueno, ¿qué sentido tiene que un medio de comunicación decida desconocer todo un hecho noticioso, como es la presidencia de un presidente de una ideología contraria, pero ya, pero está en su derecho. Fox News puede no hacerlo, no puede entonces Twitter hacer lo mismo. Y aquí vienen algunas de las respuestas que me dieron. Comienzo con Arturo Serrano, profesor que conozco de lucap comunicador especializado en cine, recientemente mudado a España. Me dice, ay mijo, uno pensaría que eso que dices es evidente, pero no. Resulta que la turba en el Capitolio no fue un peligro para la democracia sino que quitarle el Twitter a Trump es la amenaza. De verdad, este mundo se volvió loco. Fin de la cita. Eh, otra persona, llamado Carlos Suárez, me dijo por Twitter, y cito, Está en su libertad. Recuerdo que Fox hacía lo mismo con los discursos de Obama y pasaba semanas debatiendo sobre cosas estúpidas con tal de criticarlo a él, como cuando usó el traje color khaki. Fin de la cita. Una colega politólogo que no conozco en persona, pero éramos los dos profesores en LUCAM, Rita Vitar, me dice aquí creo que tuvo un problema de redacción, porque me dice, no es lo mismo por los criterios que aplican para todos los usuarios, es discriminatorio. Creo que, creo que lo que quiso decir es que no es lo mismo porque los criterios no aplican para todos los usuarios, que eso es discriminatorio. Esto lo responderemos adelante, fin de la cita. Otra persona llamada Eugenia Bu me dice, y cito, lo que pasa es que Twitter, Facebook, etcétera, están protegidas por la sección 230 que dice que no tienen rol editorial, lo que significa que en teoría ellos no son liables, por lo que por lo que su por lo que se publica en sus plataformas. Haciendo esto, comprueban que sí tienen rol editorial, fin de la cita. Otro comentario que me hicieron por Twitter es mi colega y buen amigo Marcos Rojas, aquí en Caracas, que me dice y cito, él me hizo varios tweets, así que leo todo el hilo seguido pegado. Comienzo. Las redes sociales crean confusión porque son de creación reciente. Primero debe resolverse si las redes sociales son un medio de comunicación o un medio de difusión. Los medios de comunicación tienen editorial porque son creadores de contenido. Las redes sociales no son creadores de contenido y si tuviesen una línea editorial deberían tenerlo dentro de su propio espacio. De lo contrario serían primeros entre iguales. Para garantizar la libertad de expresión deben dar igual oportunidad de expresión a todos. De todos modos en el siglo XX fue instituida por primera vez la responsabilidad social de las empresas. Y esto también juega un papel determinante. No creo que haya respuesta correcta aún, pero yo sí creo que Twitter ha cercenado la libertad de expresión y estamos frente a un pequeño ejercicio distópico de control. Fin de la cita. Eh, les voy a responder a todos al final. Otra persona llamada Sharon López, que creo que es de la UCAP, pero no. me disculpa Sharon si eres exalumna y no te recuerdo. Me dice, abro la cita. Por lo que entiendo... Fox News es pleno responsable de lo que publica porque son editoriales. Las redes sociales tienen inmunidad jurídica precisamente por ser neutrales. Ellos no son responsables de lo que se publica en la red. Esto tuve que comprobarlo en la ley de comunicación de Estados Unidos. La cuestión es que si Twitter decide cambiarse de editorial, que es lo que está haciendo, va a perder su inmunidad jurídica y debería aclarar sus condiciones con los ya miembros de la red porque están cambiando el contrato que tienen con sus usuarios que precisamente de precisamente no editar. Y claro, se comenzarán a ser responsables de absolutamente todo lo que se publique en la red. Y hay perfiles de la FARC, Al-Qaeda y demás. Fin de la cita. Luego viene, esta sí es una exalumna que conozco, comunicadora en Caracas, Paoli Enríquez. Me escribía a la mensajería privada de Instagram, todo lo anterior que leí en tweets, para decirme lo siguiente ella, bueno, la tuve que editar un poquitico a ella porque me contó unas indiscreciones, porque ella me contó su discusión con su novio, y entonces fue un poquitico escatológica en algunos puntos no pero total, ella me decía que su novio estaba muy en contra de lo que decía, de lo que había hecho Twitter y Facebook y ella decía que no que sí estaban en su derecho, entonces aquí comienza la cita, entonces él me dice, porque para él es tiránico que una empresa privada haya tomado una represalia contra un presidente por su contenido, pero no por el resto de los usuarios que infringen las políticas de la empresa, como por ejemplo los pedófilos que andan en redes sociales y no los bloquean, o la misma cuenta de Maduro o cualquier otro líder político que por su contenido afecta a la sociedad. Y para mí es como, mano, pero es una empresa privada, yo saco al que me da la gana, sobre todo si está afectando el contexto social donde están mis operaciones comerciales, sobre todo si no hay una legislación o una política que me pida que lo bloquee. Tengo que tomar la decisión de bloquearlo yo por un bien mayor. Mi novio dice que es tiránica esa posición. Y yo le digo que si yo invito a alguien a mi casa y se emborracha y empieza a joder, yo no voy a votar a todos los que están borrachos. Voto al que está jodiendo porque es mi casa. Fin de la cita. Otro amigo de mis años en biología, que también vive aquí en Caracas, biólogo, Jesús Melero, me escribió por WhatsApp lo cual me permitió responderle y tuvimos un micro contrapunteo ahí él me decía lo siguiente primero me lo mandó por nota de voz así que lo que van a leer es una transcripción después de este primer párrafo ya hablamos por texto él me dice Sebastián, lo que sucede es que tanto los supermercados como las empresas de medios de comunicación como los hospitales son servicios públicos que atienden un amplio espectro y tú estás obligado de alguna manera a vender productos de consumo masivo en el automercado te gusten o no te gusten a ti como vendedor a publicar todas las opiniones estén o no de acuerdo con tu línea editorial y a atender todo el mundo, pues es un servicio de salud. Entonces, inadmisible que yo como empresa editorial censure la transmisión de un mensaje de uno u otro personaje a nivel político. Esa fue su primera nota de voz. Yo le respondo por escrito. Farmatodo no vende Gloop. Para los que no viven en Venezuela, Gloop es un refresco de cola nuevo que apareció aquí, bueno, capaz es más viejo, pero yo lo conocí el año pasado. Vuelvo a la cita mía. Farmatodo no vende Gloop. Me estás diciendo que hacen mal. Blockbuster no ofrecía películas pornográficas. Eso estaba mal. O sea que las televisoras venezolanas hicieron mal cuando partieron la pantalla durante la cadena de Chávez el 11 de abril de 2002. Fin de mi cita. Y él me responde. Sí, porque ofertan un servicio público y debería ser para todos. Y que sea el comprador el que decida si lleva o no el producto, no el ofertante. Y yo le respondo. No tienen libertad para escoger qué vender y qué no. O sea que una tienda no se puede especializar en un solo rubro, producto o marca. Y él finalmente me dice, entiendo tu punto, pero si eres el vendedor, tú debes indicar el espectro de tu producto y un canal de televisión es amplio. Ya de ahí no discutimos más. Luego finalmente tuve una enorme discusión con un buen y excelente amigo, colega, compañero de promoción, politólogo que se llama Julio Márquez, quien está casualmente residiendo en la ciudad de Washington. Esta discusión no empezó este fin de semana, de hecho esta discusión empezó el año pasado porque él tiene un tema que me parece digno de hacer un día un podcast nada más con él hablando por Zoom, discutiendo, sobre el rol de la imparcialidad y el lenguaje a mí no me termina de quedar muy claro cuál es el punto que él lo tiene mal, pero sé que lo tiene muy mal. Él está temiendo muchísimo la bipolarización en los Estados Unidos y dice que eso le recuerda a la situación venezolana. Julio era activista de un partido político, él es miembro de Voluntad Popular, entonces tiene también experiencia como actor político, si bien detrás de la tramoya. Eh, tuvimos hablando muchísimo Y llegó un punto que le dije Mira, te voy a incluir en el capítulo Pero necesito que me hagas un párrafo Donde me definas tu postura Entonces me lo escribió Y lo voy a, lo voy a leer a continuación Me dijo, y cito Twitter tomó una decisión política Queriendo hacer pasar por una decisión corporativa Para las decisiones políticas están los políticos Un CEO de 30 años no puede tener tanto poder Eso va en contra de la democracia El Congreso tiene que avanzar de manera urgente Rápida y decidida en una regulación más fuerte de las Big Tech Companies. Fin de la cita. Luego, Guillermo y yo estuvimos conversando, Guillermo, mi socio médico allá en eh, él vive en Orlando, Florida, me mandó una serie de notas de voz que quise resumir. Básicamente, eh, lo que hice fue tomar muchas de sus, algunas de sus ideas incorporadas, por ejemplo, el ejemplo del cine y de la estampida y de las consecuencias legales de causar un daño con mi libertad de expresión, lo tomé de un ejemplo de él. Eh, Guillermo está a favor de lo que hizo Twitter y Facebook dice que, que eso no es en eso sí coincidimos, que eso no es cercenar la libertad de, de opinión lo que pasa es que él criticaba una postura mía que yo todavía no les he revelado a ustedes, entonces me reservo todavía el comentario de Guillermo finalmente eh, esto no fue un comentario que me dirigió a mí él lo escribió por su cuenta en su propia red, el profesor Ricardo Sucre Ricardo Sucre es colega politólogo, es profesor de mi escuela en la UCB, en la Escuela de Estudios Políticos Administrativos de la UCB. Él es politólogo egresado de la Escuela de Estudios Políticos Administrativos de la UCB. Es comunicador social, egresado de la Escuela de Comunicación Social de la UCAP. Y es psicólogo eh, so social de la maestría de la Universidad Simón Bolívar. O sea, tiene tres títulos. Además, vivió en los Estados Unidos e hizo servicio militar allá. Y para quienes quieran saberlo, Ricardo Sucre es el Ricardo Sucre de la MUT, que fue parte de la mud salía mucho en Globovisión y además desciende del Mariscal Sucre y de Sucre Figarela, el zar de Guayana. Un tipo inteligente y sé que me está oyendo, pero lo, eh, honor a quien honor merece. Él tuiteó esto yo le pedí permiso de usar su, su, su hilo completo para ponerlo en, mi, eh, en este capítulo y me dio su autorización lo leo completo, hay una parte que creo que me voy a saltar porque no viene a cuento, pero bueno comienzo no soy pro Trump, tampoco estoy en el grupo que descubrió que Trump no respeta las instituciones y ahora lo abandona antes de ser presidente, Trump mostró lo que es, la personalidad es transinstitucional perdón transituacional en sencillo, Trump es Trump sin embargo no estoy de acuerdo con la suspensión de la cuenta personal de Trump en Twitter. Leí los motivos dados por la prensa. Toma unos tweets de Trump y hace unas inferencias. Y ya. De una firma como Twitter, en un mundo con herramientas de análisis muy sofisticadas, esperaba un sólido diseño que probara la relación entre los tweets y la violencia. Es indudable que Trump es una voz poderosa y como líder carismático sugestiona a sus seguidores. Para lo grande y para lo miserable. La suspensión solo le quita la voz, pero no el fondo del problema. ¿Sus tweets son la causa de la violencia? Sin un diseño y análisis, pienso que la suspensión es una decisión política. Es mi punto. El poder es subjetivo, por lo que es aplicable en otras circunstancias. En 2009, el gobierno de Chávez acusó ante Conatel a la emisora Onda 107.9 FM del Grupo Unión Radio, la emisora transmitía una serie de cuñas sobre la propiedad privada patrocinadas por dice. Por Conatel señaló que las cuñas generaban zozobra y ponían en riesgo el orden público. Unión Radio me invitó a ser parte de la defensa del emisor ante Conatel como experto psicólogo social. Al ser una audiencia, Unión Radio tenía sus abogados. Me entrenaron para la audiencia porque era un asunto legal. El día de la cita, la funcionaria de Conatel fue muy incisiva en el estilo de preguntar y repreguntar para buscar contradicciones o si uno se cansaba y metía la pata. Como defensa, llevamos un sencillo diseño de investigación con variables nominales para argumentar que las cuñas no producían nada de lo que Conatel decía. Creo, la emisora no fue sancionada, pero las cuñas salieron del aire. Mi punto es que la decisión de Twitter genera un precedente en el sentido de lo subjetivo para decidir quién habla y quién no pero pienso que el establishment político de Estados Unidos decidió hacer de Trump un caso ejemplarizante. Trump cometió una falta gravísima en las reglas del poder, un presidente en ejercicio que promovió una insurrección. Es muy grave. Este tipo de cosas tienen el precio máximo, la cabeza de quien la promovió. Estimo que funcionará como caso ejemplarizante, pero eso ya es tema para otro análisis fin de la cita. Y ahora finalmente, mi opinión y mi respuesta, entre comillas, definitiva a este asunto, en la que voy a aprovechar de hacerle alguna respuesta indirecta a alguno de los comentarios. Yo reconozco la libertad que tienen Twitter, Facebook, Alphabet, Apple y Amazon de prohibir y sacar de circulación los comentarios de Trump. Sí pueden hacerlo. Pero si yo estuviese en las juntas directivas de cualquiera de esas empresas y hubiesen preguntado mi voto, hubiese votado en contra. Porque desde el punto de vista enteramente político, la decisión ha representado primero una distracción innecesaria y absurda. Aquí el tema es que el presidente llamó al desconocimiento de los poderes y a que sus partidarios atacaran el Congreso, veto a saber hacer, veto a saber qué podían llegar a hacer. Una insurrección desde el poder, como Fujimori. Eso está mal y estamos discutiendo si Twitter y Alphabet pueden hacer lo que hicieron cuando el tema importante es el otro. Luego ha contribuido a la victimización de los victimarios. Los que están mal son Trump y compañía y ahora aparecen como víctimas. Esto atrae una serie de enemigos innecesarios para esas empresas. Estoy pensando si yo fuese miembro de esas empresas y sienta las bases para la aparición de plataformas rivales que si bien hoy en día parecen técnicas y financieramente inviables, pueden llegar a ser factibles en el mediano o largo plazo con lo cual aumentaría la fragmentación de la opinión pública en este archipiélago inconexo donde todo tipo de fantasías prosperan y son propagadas sin que un grupo de la población tenga idea de lo que piensa y dice el otro, dificultando la convivencia que tenemos que lograr a juro y porque sí. Alguien podría decir, no, mira, Parler no es financieramente viable, pero ahorita... Pero no sabemos en, en el futuro. En cinco años podría llegar a serlo y tener sus propios servidores. Y si se los presta Putin, sería bien irónico, por cierto, pero uno nunca sabe. Y sería... Eh, como cuando los... bueno olvídalo. Iba a poner una comparación con la Atenas clásica, pero además de necia, me obligaría a usar unos términos que no quiero usar. Sigo. Además, esta decisión le plantea ahora a todas esas empresas un problema ético severo. ¿Cómo es posible que a Trump le suspendan sus cuentas indefinidamente y a otros líderes mundiales de quienes se sabe que están fuertemente comprometidos en la violación de derechos humanos sigan teniendo la libertad de expresar por esas redes que ahora vetaron al presidente constitucional de los Estados Unidos? Mira, Trump no me gusta, me parece terrible, excesivamente filotiránico, pero Trump es mucho menos peligroso que Nicolás Maduro que el Ayatollah de Irán, que Xi Jinping que, que Putin y que, que cualquier mafioso que esté anunciando por ahí sus desastres ¿Cómo es posible que esas redes sociales sigan activas? Bueno, ahora tienen Twitter y Facebook que ponerse a valer y comenzar a cerrar en las cuentas a toda esa gente para ser justos con lo cual le respondo a varios colegas como Rita Vitar, como Julio Márquez como Marcos Roja y el novio de mi exalumna Paoli que por cierto, ojo, los pederastas están prohibidos o sea, y aquí le respondo a Jesús es mentira que un automercado tiene que ofrecer todos los productos, Farmatodo no vende Gloop y yo lo que hago es que voy y compro en Plan Suárez que si sí vende Gloop entonces, ¿por qué tiene que estar Farmatodo obligado a vender todo? no, no es verdad que Farmatodo esté obligado a vender todo Farmatodo puede vender nada más lo que le dé la gana Blockbuster estaba en su libertad de no, poner, no ofertar pornografía Alphabet y Google... Eh, Alphabet, es decir, Google y Apple están en su libertad de no tener la aplicación de Pornhub, UGIS, YouPorn y todas esas páginas. Y sí, es verdad que no son las creadoras de contenido, pero sí pueden filtrar el contenido. Yo no puedo subir un video matando un perro con alevosía o matando a otra persona. Hay un montón de malandros aquí en América Latina que suben videos a las redes sociales matando a sus rivales o a sus víctimas y las redes sociales les, les suspenden las cuentas y les tumban ese video. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo un seguidor, un usuario con ochenta y pico millones de seguidores que un malandro de los valles del Tui que nada más tiene 200 seguidores. ¿Qué es más rápido? ¿Qué es más fácil que se enteren Twitter, Instagram, Facebook o YouTube de lo que hace un venezolano en los valles del Tui que solo tiene 100 o menos seguidores o de lo que hace el presidente de los Estados Unidos en Televisión Nacional? Por eso es que cierran la de Trump. Pero me parece obligatorio que cierren todas las demás cuentas que violan las normas y principios de esas redes sociales. Yo me acuerdo cuando YouTube estaba empezando que competía con otro servicio, todavía no lo había comprado Google incluso, competía con otro servicio de video cuyo nombre ahorita se me escapa porque tengo más de una década que no utilizo en el que se podían ver videos de estos que filman los drones en el campo de batalla en, en Irak y en Afganistán donde se veía cómo desbarataban a, a las víctimas de los ataques de drones a los soldados afganos o, o iraquíes o los insurrectos YouTube no pasaba ese contenido la otra red sí, la, lamento que no recordar el nombre que esa red todavía existe, por cierto. YouTube no permite pornografía en su red, Facebook tampoco, Twitter sí. Y ahora Pornhub está enfrentando el problema de que muchos de los videos que estaban subidos ahí en realidad eran de violaciones. Entonces ahora tumbaron parece que 70% del contenido. Hay videos que son solo para OnlyFans y para Chaturbate que alguien bajó y puso públicos en otra red y entonces los usuarios los Creadores de contenidos de OnlyFans y de Chaturvet Le piden a Pornhub que lo baje Es decir, las redes sociales sí pueden hacer eso Otra cosa más Creo que si hubiesen dejado a Trump seguir tuiteando Es posible que para estas alturas hubiese creado ya La suficiente masa crítica de material Para que incluso el vicepresidente Mike Pence dijera, mira, yo me había negado, pero sí, no, vamos a invocar la, la cuarta sección de la enmienda 25, reúno a lo que queda del gabinete y vamos a sacarlo. Quizás es una posibilidad. Yo en particular soy de los que prefiero a los enemigos de la libertad y la convivencia a la vista que conspirando en la sombra. Y ya solo por eso... Yo estoy en contra de que le hayan suspendido a Trump la cuenta. Y ahora entonces espero que estas empresas sean mucho más firmes con los líderes del mundo que son muchísimo peor que Trump y que hacen desastre por esas redes sociales. Sin embargo, estas empresas siguen conservando su derecho y me parece muy válido para algún momento de este año tener el debate si estas empresas pueden tener tal grado de influencia si no se nos han vuelto too big to fail que sí creo que se nos han vuelto too big to fail y me molesta cada vez que Facebook me sanciona y me cierra la cuenta por varios días porque alguien me denunció porque puse un pezón femenino porque si es masculino no importa una última cosa en cuanto al tema de la libertad de expresión es difícil de definir. Y yo, sin embargo, y lo anuncié en unas historias que subí a mis redes sociales, mi, a mi estado de WhatsApp y repliqué en mis otras redes el fin de semana. Dije que yo me hago eco de la postura de Alexis de Tocqueville. Voy a leer un, un par de párrafos de Tocqueville que yo opino igual que él. Tocqueville dice... Confieso que yo no siento por la libertad de prensa ese amor rotundo e instantáneo que se concede a las cosas soberanamente buenas por naturaleza. La amo por la consideración de los males que impide mucho más que por los bienes que aporta. Si alguien me indicara entre la independencia completa y la servidumbre total del pensamiento una posición intermedia en la que mantenerse, quizás la adoptara. Pero ¿quién es capaz de descubrir esa posición intermedia? Termino la cita de Tocqueville diciendo, "Creo que nadie puede determinarla." Ojo, Tocqueville está escribiendo aquí en defensa de la libertad de expresión de los ciudadanos contra el gobierno. ¿Qué pasa cuando esa libertad de expresión la utiliza un miembro importante del gobierno para crear caos? Eh a mí me parece que debe pagar las consecuencias y debe ser removido del cargo, pero su cuenta de Twitter debe dejársela abierta. Aunque cerrársela es un derecho que las empresas siguen conservando y en ningún momento le restringe su libertad de expresión. Simplemente le cerró uno de los canales en el derecho privado de esas empresas. Pero prefiero que tú, Trump esté tuiteando sandeces, por más graves y peligrosas que sean, abiertamente que... Ve tú a saber qué está diciendo ahorita en privado en la Casa Blanca. Y con eso he definido mi postura y hablaré con Julio para tener un buen día, un debate al respecto. Pero sobre el tema de las Big Tech, no sobre la libertad de expresión. Por fin se acabó el capítulo de hoy. Espero hayan escuchado hasta el final y les haya gustado el debate. Eh, no quiero despedirme sin antes mencionarles un par de datos. O mejor dicho, mencionarles un último dato y hacerles una recomendación y una solicitud. El dato es que sabían que el presidente de los Estados Unidos, al igual que el presidente de Venezuela, tiene el poder de indultar personas que hayan cometido delitos. Todos los presidentes han de los Estados Unidos han indultado a alguien y por lo general lo hacen lo pueden hacer en cualquier momento de la gestión pero por lo general cuando se les acaba el periodo hacen una serie de indultos grandes Trump podría indultar a todas las personas que están siendo acusadas y capturadas por los eventos del miércoles pasado e incluso hay quienes plantean que Trump está preparando indultos para toda su familia, incluyendo a la novia de uno de sus hijos e incluso podría estarse preparando un indulto para él mismo no hay pruebas de esto, pero mucha gente con conexión dentro de la Casa Blanca lo ha dicho. Ahí tendrá la Corte que decidir cómo proceder. Luego lo otro que quería hacerles es una recomendación. Para que escuchen el podcast de mi colega Xavier Rodríguez, llamado Parlamundi Venezuela, el nombre de su podcast, él trata ahí temas sobre el poder legislativo y la cultura deliberante. En su más reciente capítulo, que publicó hoy mismo, lunes 11 de enero, tuvimos una conversación en vivo la grabamos el fin de semana para hablar por, por Zoom, porque él vive en Texas sobre la situación legislativa en los Estados Unidos a la luz del resultado final de la segunda vuelta de Georgia, o sea, algo de lo que yo hablé aquí, pero eh, escucho su podcast, pueden buscarlo, yo lo, lo tuiteé, pero pueden buscar en cualquier plataforma de podcast Parlamundi Venezuela, también lo tengo en mi Facebook y Twitter esto sí, ya ha sido todo también quiero recordarles Porfa, que pueden ser mecenas de Peripatos yendo a mi cuenta en Patreon. ¿Cómo se escribe Patreon? Se escribe Patreon. www.patreon.com slash peripatos. Pero no tiene que tomar nota porque el enlace está aquí en la caja de diálogo de la aplicación donde están oyendo esto. Ahora sí, esto ha sido todo por hoy. ¡Hasta la próxima!